0: Und dieses Mal bei Life of Freddy. Und dann kannst du abends oder nachmittags wieder heim und dann kannst du wieder machen, was du willst. Welcome back zu meinem 13. Podcast. Schön, dass ihr natürlich auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Ihr Lieben, ihr dürft auch heute wieder stolz auf mich sein, denn ich habe mein Abitur geschafft. <lacht> Yay! Ähm, ja, es war ein sehr harter und langer Weg ähm, bis zu meinem Abitur. Nach endlich 15 Jahren, nach 15 Schuljahren, habe ich jetzt endlich mein Abitur in der Hand. Und ich finde wirklich jetzt zurückblickend, so das letzte Schuljahr war wirklich so das nervigste. Also es war nicht das anstrengendste, aber wirklich mit den ganzen Prüfungen und hier eine Projektarbeit und da noch was, das zieht sich schon ganz schön und ich muss auch jetzt sagen, ich bin gerade momentan damit beschäftigt, mich bei den ganzen Unis zu bewerben. Das ist tausendmal anstrengender und schlimmer und nerviger als die Abi-Prüfungen. Also ich finde, das ist ja ein Klacks dagegen. Ich hatte jetzt natürlich auch kurz bevor ich mein Zeugnis auch bekommen habe, meine mündlichen Prüfungen. Und ähm, man muss dazu sagen, dass ich eigentlich immer so ein konstanter Dreier-Typ-Kandidat äh, war in Mathe und dass ich auch immer meine drei gehalten habe. Ich musste immer halt recht viel lernen für Mathe. Also mir sind die guten Noten nicht in den Schoß geflogen, einfach so, sondern ich musste immer dranbleiben und ich habe auch viel mit meinem Vater gelernt und mit meinem Bruder. Und. Ähm, ja, ich habe sogar manchmal auf die zwei geschafft, aber das war dann wirklich, weil ich fleißig bin und ich dachte echt so nach der schriftlichen Prüfung, Freddy, du musst nie wieder Mathe machen, nie wieder, musst nie wieder diese blöde Vektorgeometrie lernen und ich war so froh, als es dann wirklich vorbei war und natürlich wurde ich in Mathe mündlich gesetzt. <lacht> Ähm, mit der Begründung, dass ich ja, wie gesagt, immer ein konstanter Dreier bin und ähm, mich da ja praktisch nicht verschlechtern kann, sondern eher die Chance auf die bessere Note, auf die 2, hätte. Aber da ähm, müsste ich oder hätte ich mündlich die 1,5 sprechen müssen. Und ich bin da ganz realistisch gewesen und dachte so, okay, wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben. Die 1,5 in Mathe, Uiuiui. ähm, ich hatte dann eher Angst, dass ich wirklich dann abrutschen würde und auf die vier noch kommen. Also ich meine, alles ist irgendwie möglich, wenn man dann wirklich so ein Blackout hat oder eine Aufgabe vor sich hat, die vielleicht einem nicht so liegt. Ich meine, man weiß es ja nicht davor, man kann niemanden fragen. Ja, und das war jetzt auch nochmal echt äh, aufregend und nervenaufreibend, muss ich wirklich sagen. Also dieses Mathe verfolgt mich wirklich bis zu meinem letzten Atemzug, habe ich so das Gefühl. Und wie gesagt, ich hatte jetzt auch schon meine mündlichen Prüfungen, bin natürlich in Mathe gegangen. Ich habe mich so gut, wie es ging, vorbereitet ähm, für die ganzen unterschiedlichen Mathe-Themen, auch wenn sie mir echt aus dem Hals hängen. Und ja, ich bin da reingegangen und natürlich kam Vektorgeometrie dran, mein Lieblingsthema. <lacht> Nein, ist es nicht. Aber es kam natürlich dran, wie sollte es anders kommen. Und ja, ich habe am Anfang, bei uns ist es so, man kriegt 20 Minuten Vorbereitungszeit, da sitzt du in dem Raum und kannst dir die Aufgaben einfach, sag ich mal, entspannt anschauen. <lacht> habe ich natürlich auch gemacht und ich habe echt die Krise bekommen. Ne? Ich dachte mir, wie soll ich das schaffen? Ich stehe da vor drei Prüfern an der Tafel und muss ihnen was vorrechnen. Ich, ich, ich dachte mir so, <lacht> ich konnte es mir nicht vorstellen. Aber ich habe es hinbekommen und natürlich wurde meine... Anmeldennote und meine schriftliche Note in Mathe bestätigt mit einer 3. Man muss noch dazu sagen, ich habe mich sogar schriftlich in Mathe durch die Prüfung verbessert. Ähm, und ich war einfach so froh. Ich meine, mir ist es heute noch ein Rätsel, wie man mich in Mathe setzt. Also keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde es irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber gut. Um, ist halt so jetzt gewesen, ich habe es geschafft. Wie gesagt, ich hatte dann irgendwie doch Angst, dass ich dann auf die 4 noch abrutschen würde. Also das war dann so echt meine Angst, äh, meine, ja meine Angst, ja doch schon meine Angst. Um, ja, und was mich persönlich am meisten, überras um, am meisten überrascht hat, wo ich auch wirklich sagen kann, dass ich richtig stolz auf mich bin, ist mein Deutsch-Abi. Um, ich habe schriftlich um, hab ich eine 1,5 geschrieben. Und ich hätte das wirklich nie gedacht. Also ich habe an dem Tag, ich kann mich eigentlich immer gut, ähm, solange ich die Noten nicht bekomme, immer recht gut selber einschätzen, wie es war. Und ich habe schon gemerkt, okay, das war gut. Aber ich dachte mir so, also Deutsch-Abi, das schafft doch keiner besser wie eine 2. Also eine 2 ist doch da schon richtig gut. Und ja, und dann habe ich das Ergebnis bekommen. Und da stand einfach eine 1,5. Ich, also ich weiß nicht, meine Deutschlehrerin ist echt also im positiven Sinne, weil ich mich so verbessert habe, aber ähm, ich habe einfach das Buch, über das äh, wir eine Analyse schreiben mussten, ähm, habe ich auch einfach geliebt. Also ich habe Franz Kafkas die Verwandlung gehabt in Deutsch und das war auch Prüfungsthema und ich habe natürlich auch gehofft, dass es ähm, in der Prüfung, ja, drangenommen wird und dass ich es verarbeiten muss und ja, natürlich kam es so und das war wirklich für mich Checkpot liebe dieses Buch und irgendwie mit dem Buch ist auch so ein bisschen meine Leidenschaft für die deutsche Literatur entstanden, dass ich wieder ein bisschen mehr, ja, seitdem lese und irgendwie mich auch so ein bisschen dann für die Geschichte von dem Autor oder so beschäftige und ja, ich finde echt, das ist ein schönes Buch, also wenn jemand irgendwie mal Lust hat, wieder auf ein tolles Reklambuch, die wir ja alle so während unserer Schulzeit, ähm, ja, wahrscheinlich verflucht haben, kann ich das wirklich nur ans Herz legen. Es ist ein richtig cooles Buch. Mhm. Ja, das war, wie gesagt, so mein Highlight bei der ganzen Prüfungsvorbereitung. Ich muss aber auch sagen, nebenbei, ähm, jetzt wo ich mein Abi nachgeholt habe, ich bin ja jetzt insgesamt vier Jahre auf der Schule, ich habe zwei meine Fachhochschulreife gemacht und jetzt in zwei Jahren meine allgemeine Hochschulreife, also mein Abi. Ähm, das war wirklich hart jetzt die letzten zwei Jahre. Also ich bin persönlich extrem reifer geworden, erwachsener, unabhängiger, selbstständiger, weil ich ähm, davor in der Klasse eine richtig coole Clique hatte mit coolen Freunden. Liebe Grüße an dieser Stelle, falls das irgendjemand hören sollte, schickt mir eine Nachricht. <lacht> Nein, aber wir waren echt eine coole Clique, so eine kleine Familie und saßen auch in einer Reihe und war auch richtig, richtig cool. Und dann, ähm, ja, habe ich mich spontan entschlossen, dass ich mein Abitur machen werde. Und ja, wir waren dann nur noch zu zweit, aus der Klasse, die dann auf der Schule geblieben sind, um das Abitur, wie gesagt, nachzuholen und es war schon hart, wenn du dann irgendwie durch so eine Schule gehst und du hast irgendwie so Erinnerungen an alte Zeiten und du verbindest halt ganz viel mit Leuten und ihr hattet da richtig Spaß und jetzt kommst du in eine neue Klasse, da kennst du niemanden und ähm, es war schon hart, aber ich dachte, Freddy, du ziehst es durch, es gibt keine andere Option, das macht dich nur härter Konzentriere dich auf dich, du gehst in diese Schule, mhm. nur für dich, du machst dort deine Aufgaben, du machst mit dem Unterricht und dann kannst du abends oder nachmittags wieder heim und dann kannst du wieder machen, was du willst. Das ist einfach dein Beruf, seh das als dein Beruf an und so habe ich es auch gemacht und wie gesagt, das hat mir so viel geholfen für meine Persönlichkeit einfach auch, ähm, Ja, dass es mich, wie gesagt, einfach stärker gemacht hat. Ähm, ich finde, das ist auch, glaube ich, für viele so ein Riesenproblem in unserem Schulsystem, würde ich mal sagen. Also, ähm, es gibt ja generell immer total viele Kritiker, die auch sagen, Schulnoten, wie kann man nur sowas noch Kindern geben? Das ist nochmal ein anderes Thema, aber mh, ich kann gut nachvollziehen, wenn sich Leute irgendwie auch alleine in der Schule fühlen, ähm, aber ich kann einfach auch immer nur sagen, redet mit Leuten, redet ehrlich darüber, geht zur Schule, einfach, ihr müsst jetzt nicht gleich zum Rektor oder sowas, um Gottes Willen, aber tut euch jemanden anvertrauen und ähm, ich habe früher auch immer gedacht, ich muss mit Leuten, oder ich muss Leute in meiner Klasse haben, die ich Freunde nenne und ich muss da so um eine Clique haben, aber irgendwann muss man auch einfach akzeptieren, dass man auch vielleicht später im Berufsleben oder auch auf der Universität nicht immer die Clique hat. Klar, das gibt's um Gottes Willen, aber das hat mir extrem viel geholfen, auch jetzt, ähm, wo ich weiß, dass ich auf eine Uni gehen werde, dass ich da einfach selbstständig, selbstständiger bin und dass ich da einfach weiß, okay, ähm, ich freue mich auf neue Gesichter oder wenn ich auch neue Leute kennenlerne, aber ich bin da selbstständig unabhängig und ich kann gut mit mir selber klarkommen und auskommen und ähm, kann auch gut selber mir Sachen beibringen und selber lernen und um, ja, das war auf jeden Fall nochmal so ein guter Nebeneffekt während der ganzen Schulzeit jetzt. Und ja, nee, war richtig gut. Und ich bin aber auch froh, dieses Kapitel schließen zu dürfen, weil ich finde es auf der einen Seite extrem komisch, dieses Gefühl oder der Gedanke, dass man nie wieder in die Schule geht, dass es kein Zurück mehr gibt. Ich bin total so ein Fan von Schulen, muss ich ehrlich sagen. Also ich liebe irgendwie so in die Schule gehen. Ich bin auch immer recht fleißig auch in der Schule gewesen und habe eigentlich auch immer gute Noten nach Hause gebracht. Klar, schlechte gibt es immer. Aber wie gesagt, ich habe viel gelernt und irgendwie werde ich es, glaube ich, schon vermissen. Ich werde jetzt nicht explizit jetzt so, wie gesagt, die Schule vermissen, aber einfach die Schulzeit und Erinnerungen werde ich auf jeden Fall mitnehmen und ja, das ist auf jeden Fall so ein komisches Gefühl. <lacht> aber man soll ja nicht zurückblicken, sondern nach vorne in die Zukunft. Ja, ähm, ich werde auch ganz oft von euch gefragt, wie es denn meinen Hühnern geht, weil ich da ja schon lange nicht mehr auf meinem Podcast ein Update, ein Hühner-Update gegeben habe. Und ähm, ich kann euch mit großer Freude verkünden, dass wir vor kurzem unser erstes Ei hatten. Als stolzer Hühnerpapa kann ich das ja jetzt glücklich verkünden. Das Lustige war, ich höre ab und zu meine Hühner einfach, also wenn ich ein Fenster auf habe, und eines Tages saß ich so am Schreibtisch und dann habe ich die wirklich laut gackern hören und dachte so, okay, irgendwas ist passiert. Ich renne so runter, rufe noch meine Mutter hinterher, irgendwas ist bei den Hühnern und sie rennt mir hinterher, wir rennen so runter. Ich sehe nur so die Hühner ganz gechillt rumpicken auf dem Boden und ja, keine Ahnung, ich habe dann einfach gedacht, ich schaue mal so in den Stall und natürlich lag da ein kleines Ei. <lacht> War irgendwie schon lustig, aber irgendwie komisch auch, jetzt so die Vorstellung, dass man es das essen muss. <lacht> äh, weil, ich weiß nicht, das sind ja irgendwie so jetzt so Familienmitglieder geworden und jetzt von denen so ein Ei zu essen, das ist irgendwie schon ein bisschen creepy. Also meine Mutter und ich tun uns da noch recht schwer damit, äh, dass wir das jetzt irgendwie essen sollten. Aber keine Sorge, ich werde es natürlich verwenden und die werden natürlich auch nicht weggeschmissen um Gottes Willen. Aber ich habe jetzt auch schon meine eigenen Waffeln mit den eigenen Eiern gemacht und ja, die waren natürlich perfekt und die Eier sind natürlich auch perfekt. Ich finde, man merkt auch extrem den Unterschied zu, sage ich mal, den normalen Eiern, die man im Laden kaufen kann. Zum einen, natürlich gibt es bis jetzt noch einen großen Unterschied in der Größe. Also ähm, am Anfang legen die Hühner noch ein bisschen kleinere Eier und dann mit der Zeit werden die auch dann noch mal größer, wenn dann die Produktion dann einfach schon ein bisschen länger andauert, sage ich mal. Und man sieht es an der Farbe, also dieses Eigelb ist viel wärmer das ist nicht so platt und ähm, auch an der schale die schale ist viel weicher und ist auch viel griffiger und nicht so ähm, raus sage ich mal und auch am geschmack ähm, es schmeckt nicht so extrem nach ei was ich gut finde und ich finde das ist auch generell ein Zeichen dass das weil das ei ja so gut aussieht dass es unseren Hühnern gut geht und dass es sich lohnt, dass wir auf sie so gut aufpassen und, und ihr könnt natürlich auch stolz auf uns sein. Nein, nicht auf mich, sondern auf die Hühner. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch dieses Mal nicht das Ohr blutig gequatscht, Ja, wenn ihr bis jetzt mir zugehört habt, könnt ihr mir gerne einen Screenshot auf ähm, Instagram schicken, dann schaue ich auf eurem Profil vorbei, folgt euch, lasst einen Kommentar und ein Like da. Vielen Dank im Voraus, passt auf euch auf und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss! Und das nächste Mal bei Life of Freddy. Ich habe das überhaupt nicht gemerkt. Ich bin dann irgendwann mal wieder aufgewacht und dann stand eine Person über mir und hat mich angeschaut.